0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de Jetzt ist es soweit, 19 Spieltage in La
1: Liga und jetzt ist auch die Hinrunde offiziell vorbei. Hallo, wir bei Tiki Taka hatten ja vergangene Woche schon eine Sonderfolge zur Hinrunde, aber das hat natürlich zur Weihnachtspause ein bisschen besser gepasst, Alex. Ich glaube, wir haben trotzdem was zu quatschen. Grüß dich, Servus. Servus. Hi. Servus. Du bist gut drauf, denn die Winter wie sagt man Weihnachtsmeisterschaft ist ja ist es ja nicht ist auch keine Herbstmeisterschaft. Warum die auch immer die Deutschen das immer das sagen? Es ist die Wintermeisterschaft. Die geht doch irgendwie mehr oder weniger an den FC Barcelona. Dank des zwei Tore besseren Torverhältnisses. Ja, oder? Ja, ja. ja. tatsächlich.
2: Ja, ähm, schön, dass du das angesprochen hast. Ich Störe mich immer am deutschen Begriff Herbstmeisterschaft. Ich weiß nicht, warum das der Herbstmeister ist. Und nicht der, ich finde, ich find persönlich Wintermeister ja viel passender. Ist ja im Dezember. Das ist ja Winter. Ja? Mhm. Und Weihnachtsmeister finde ich auch ganz nice. Wobei das jetzt bei Barca oder bei in Spanien nicht gepasst hat, denn, ähm, ja, offiziell ist die Hinrunde jetzt quasi im, Ersten, am 1. Ersten Januar-Wochenende vorbei. Dementsprechend ist Barca der Campeon de Inverno, also der Wintermeister. Aber knapper könnte es natürlich nicht sein. Beide punktgleich, Barca und Real, denn Barca
1: hat im Stadtderby Federn gelassen. Ja, auch Madrid hatte ein Derby vor sich, die haben immerhin gewonnen, so wurde der Fehler vom Vorwochenende, als Madrid 0-0-0 gegen Bilbao spielte und die Katalanen gewonnen haben, ähm, wurde der Fehler wieder ausgemerzt, jetzt eben beide mit 40 Punkten an der Tabellenspitze, trotzdem offiziell Wintermeister ist Barca, dank eben zwei Türchen besserer Differenz. Äh, Tor, ne Punkt, gleiche Tabellenführer nach der Hinrunde, das gab es zuletzt in der Saison 2013-14, weißt du noch, wer das war, Alex? Klär mich auf Barcelona und Atletico, damals aber mit jeweils 10 Punkten mehr, also 50 Zählern. Das Ui. war eine bisschen bessere Hinrunde als jetzt aktuell. Wir haben ohnehin ähm, den schwächsten Wintermeister mit diesen 40 Punkten seit der Saison 2006, 2007. Damals war es auch der FC Barcelona mit sogar nur 39 Punkten. Also damals haben die Katalanen und die alle anderen Teams noch häufiger gepatzt als in dieser kuriosen Hinrunde. Und wenn es nochmal darum geht, äh, punktgleiche Tabellenführer nach der Hinrunde. Es kommt wirklich nicht oft häufig vor. Das war dann vor 13, 14 war es das letzte Mal. 98, 99 in der Saison. 34 Punkte damals die beiden Tabellenführer. Barcelona und, da kommst du ja nie drauf, deswegen löse ich gleich auf, Celta Vigo. Oh, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, ein bisschen lange her. Also in den letzten 20 her. Jahren jetzt zum dritten Mal. Ähm, Punktgleiche Tabellenführer, zeigt eben, wie spannend, wie kurios, wie eng auch irgendwie die Saison ähm, ver verlaufen ist und dass es doch irgendwie es immer mhm. lohnt, La Liga einzuschalten. Ja, der
2: Herbstmeister-Wintermeister ist auch immer ein gutes Omen, man kennt das ja. Mhm. Ähm, es gibt eine Statistik, Baser hat die publiziert, in den letzten elf Jahren wurde der Wintermeister neunmal am Ende auch spanischer Meister. Mhm. Ähm, die Ausnahmen waren nur 13, 14, da war Barca Wintermeister und am Ende Atletico, ne, du hast das gerade angesprochen, mhm. hat den Coup geschafft, die äh, Überraschung. Und wann gab es das noch? Genau, das Jahr darauf, also 14, 15, war Real Madrid Wintermeister, am Ende mhm. wurde Barca. Ansonsten immer derjenige, der Wintermeister war, war am Ende auch Meister. Real Madrid gelang das eben zweimal zuletzt in den letzten elf mhm. Jahren und Barca eben all die anderen Male. Also du siehst, für Barca ist das zumindest in der letzten Dekade quasi ein mhm. richtig gutes oben, auch wenn es, wie gesagt, knapper nicht sein könnte. Denn man muss ja erklären, aktuell zählt ja ähm, noch die Tordifferenz. Der direkte Vergleich ging ja unentschieden aus, aber dadurch, dass es erst ein Spiel gab, mhm. ähm, wird quasi jetzt noch die Tordifferenz angewendet. Wenn, ja, wenn die Tabelle oder wenn das Rückspiel gespielt wurde, dann zählt quasi der direkte Vergleich und das wäre spannend, denn das Hinspiel war 0-0, also genau. sollte, da aber dann,
1: sollte das aber dann auch 0-0 ausgehen, dann greift da dann im endeffekt die torte genau. also barcelona 11 -1, 1, 1 im bernabeo irgendwie es dazu schaffen dann ist wäre barcelona hätte die bessere ja. ähm, den besseren direkten vergleich also ja. alles noch zukunftsmusik wann ist das ist doch der 1., 2. märz oder so glaube ich das wochenende der nächste Klassiko, irgendwas ja ich glaube könnte Ja, zu sehen 29 februar 1. märz des Wochenende. ja genau, genau. also um auch schon fast leicht zu sehen bald Real ja. ja, Madrid vorher gegen Manchester City daheim, das Hinspiel also das wird eine nette Woche. Da mhm. kannst du mal wieder nach Madrid kommen, oh wenn du mal wieder ein äh, Klassico Schön. Hät in das Bio erleben willst. Aber ich glaube, du bist da nicht so der gute Glücksbringer für die Königlichen, also äh, äh. lass das lieber mal. Äh, äh, äh. Ähm... Thema Glück an diesem Spieltag hatte Madrid ein bisschen was von, aber ja. auch mehr hatten sie einen guten Torhüter in ihren eigenen Reihen, denn Thibaut Courtois hat die Königlichen da in der ersten Hälfte gleich zwei, dreimal gegen ein mutiges, stark aufspielendes Getafe gerettet, vor allem der Kopfball von Cabrera stark noch irgendwie aus kurzer Distanz von der Linie gekratzt, da weiß man aber jetzt nicht genau, ist jetzt Man of the Match Courtois oder eben Raphael Varane, denn der hat im Endeffekt einen Doppelpack geschnürt so gesehen Sergio Ramos würdig vertreten, Ramos gelb gesperrt gefehlt und war ran eben in den Minuten 34 und 53 zur Stelle mit zwei <lacht> Kopfbilden. Das erste Tor war so ein bisschen, der Retaffel Keeper Soria war noch mit dabei, es wurde aber offiziell dem Franzosen anerkannt, also okay. wirklich Doppelpack. Hat er doch das Tor bekommen. Hat er das doch noch im Nachhinein, ja, steht bei La Liga. Ah, okay, Selbst ich noch denn
2: eigentlich war es ja also ursprünglich wurde es als Eigentor gewertet ja. und für mich war es auch ein Eigentor, ja. denn Soria hat da wirklich eine ganz schlechte Figur abgegeben. Er hat ja am Ball vorbeigefaustet und ihn ja. dann mit der Schulter quasi ins eigene Tor gelenkt. Genau. Also warum Varane dieses Tor bekommt, ist mir ein absolutes Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich habe
1: auch nicht alle Kameraeinstellungen gesehen, vielleicht war er doch irgendwie selbst auch mit der eigenen Schulter dran, also ganz kurios, dass, ja. dass ein Tor Torhüter ja. da so daneben greift, das kann ich mir dann fast auch nicht vorstellen, deswegen glaube ich eher, dass da doch irgendwas mit Varane war, aber Egal, ist im Endeffekt nur äh, ein kleines Detail. Also ich finde schon, dass der Sieg absolut verdient war. In der Höhe natürlich so, ja, vielleicht ein, zwei Türchen zu hoch. Hätte auch gut ein 3-2 werden können. Im Endeffekt hat dann Luka Modric noch ähm, den Sack zugemacht in der Nachspielzeit. Ich glaube 95. Minute nach einem Konter von Valverde. Und ähm, Valverde war auch so einer der Akteure, der hat mal diesmal nur auf der Bank gesessen, wo man schon gemerkt hat, der fehlt doch den Königlichen ein bisschen. Denn Gretafes Pressing war am Anfang... Und vor allem in der ersten Halbzeit eben schon sehr präsent, da hatten die Blancos einige Probleme und irgendwie sind da ziemlich geschwommen. Da hätte dann eben so ein Balleroberer, so einer, der wirklich keinen Zweikampf scheut wie Valverde, gefehlt will. Entsprechend hat Retarfer viel bessere Zweikampfwerte, mehr Tacklings, mehr Luftzweikämpfe, ähm, sogar auch ein paar mehr Abschlüsse nicht immer aufs Tor, aber im Endeffekt Madrid da durchaus effizienter, auch wenn Vinicius und Bale in der Schlussphase noch zwei 1 gegen 1 Situationen gegen Soria vergeigt haben. So gesehen hat da der Torhüter wieder seinen mehr oder weniger Patzer wieder ausgebessert. Wie hast du das Spiel gesehen, Alex? Ja, ich hätte von, also das Ergebnis liest sich halt
2: sehr deutlich, ne? wobei das 3-0 fiel ja in der Nachspielzeit, glaube ich, ja. da war das Spiel ja eh vorbei und ja, das 01 war einfach unglücklich, also wenn das, wenn das ein bisschen länger unentschieden steht, wird es noch spannender, wie gesagt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das 0-3 ähm, ja, das Spiel widerspiegelt. Ich sage mal, wenn es 01 oder so ausgeht oder 1-2, ist es ja. eher, eher ähm, dem Spiel entsprechend. Ähm, ja. Insgesamt er erwartest du natürlich von Retafe daheim ein bisschen mehr. Übrigens auch von den Fans, ich fand das ja traurig, dass das Echt? Stadion nicht ausverkauft ist, obwohl es um, um ein Derby geht. Real Madrid kommt vorbei und das Stadion hm. ist nicht ausverkauft. Ja, also wieder mal ein ja, Minuspunkt Spanier. für Retafe auch, die ich äh, nicht ganz so mag. <lacht> ja, ja. ja. ja okay. spielen keinen schönen Fußball. Im Derby ist das Stadion nicht
1: ausverkauft. Eigentlich. Und trotzdem hat Gretaffe jetzt die zweitbeste Hinrunde seiner La Liga-Geschichte, also Platz 7, das war nur in der Vorsaison besser, ja. als man auf Platz 6 nach der Hinrunde stand und ich glaube auch nach der Rückrunde dann deswegen ja jetzt Europa League, also irgendwie halten die sich doch da oben, dank des tollen Sturmtrios um ähm, werden haben wir alles Martha, Ankel und Molina, mhm. auch wenn die diesmal nicht geknipst haben, denn Real Madrid hat eben jetzt mittlerweile seinen Weltklasse-Torhüter, Sidan hat auch nach der Pressekonferenz gesagt, er ist mein Tor. Deswegen ist Couture für mich der weltbeste Torhüter. Und das zeigt sich auch in Statistiken. Elfmal hat er jetzt zu Null gespielt in dieser Saison, 21 Ui. Partien. Und damit jetzt schon häufiger als in der Vorsaison. In der Vorsaison durfte er 35 Mal zwischen den Pfosten stehen, hat aber nur 10 Mal eine weiße Weste sich gesichert. Das ist ordentlich. Deswegen ist Real Madrid jetzt auch gemeinsam mit Atletico die beste Defensive in der Liga. Stark. 12 Gegentore. Und wann es das zuletzt gab, da war ich noch nicht mal geboren, das war die Saison 87, 88, da gab es das letzte Mal zwölf Gegentore nach der Hinrunde, also bockstark, ja. königliche Defensive, auch jetzt mit Militao, der das mit Varan großartig gemacht hat, die haben beide extrem viele Klärungsaktionen und Tackles gewonnen, also die haben da den Laden gemeinsam mit Courtois zusammen dicht gehalten. Und so kommt dann kann man dann sagen, dass wirklich Madrid auch ähm, beide Madrid-Clubs äh, europaweit mit einer der besten defensiven haben. Ich glaube, nur zwei Teams haben noch weniger Gegentore nach der Hinrunde. Das ist schon stark. Das ist stark, ja. ja. Wenn man dann mal sieht, Barcelona 23 Gegentore. Ja, das, das ist nicht schon so stark. Das aus. Das ist und nicht so stark, ja. Dann sind wir doch gleich mal bei dem nächsten Derby, vom Madrider-Derby zum kleinen, zum großen Derby in Barcelona. Da gab es daneben zwei Gegentore für Barcelona. Ein frühes und ein ganz spätes. Hm. Aber kann man sagen, verdiente Punkteteilung, oder? Ja, ja.
2: ja kann man ja. schon sagen, ähm, problematisch ist, also ich blicke mal so drauf, wenn du auf den Ballbesitz blickst, ist das schon krass, Barca hatte in der ersten Halbzeit dann fünfund gewinnt Barca jedes Spiel ja, ja, aber ja. sie haben ja sowieso immer die meisten Ballbesitz, ja. das ist schon klar aber diesmal war es nochmal extrem, also in der ersten mhm. Halbzeit hatten sie 75% Ballbesitz, das ist schon extrem, vor allem auswärts, mhm. ne? im Kampf nur okay, erwartest du es, aber auswärts ist das schon krass und als sie das Gegentor kassierten, das 0-1 äh, kam durch den Standard mhm. Hatten sie hatte glaube ich Espanyol sogar nur 17 Ballbesitz. Also 17 und dann gingen sie in Führung natürlich aus dem Standard, wie auch sonst, denn sie kamen ja sonst nie vor's Tor. Also dementsprechend war es halt auch einfach ein bisschen unglücklich, ne? Man muss aber dazu sagen, Barça hatte diesen leeren Ballbesitz quasi, also sie waren mhm. sehr zahnlos, sehr ideenlos, hatten zwar viel den Ball, hatten aber keine zwingenden Aktionen. Ich Erinnere mich nur an zwei in der ersten Halbzeit: ein Kopfball von Messi, der genau auf den Torwart kam, mhm. und einen Tostenschuss von Suarez, so ein bisschen genau. äh, so durchgewühlt in seiner ihm eigenen Manier. Also auch nicht mhm. Spiel herausgespielt, sondern ne, sich da durchgetankt, dann schnell abgeschlossen. Ansonsten spielerisch war das wirklich zu wenig. Das muss man auch sagen. Also Ballbesitz schön und gut, aber ja, das war wieder
1: dieses schwache Auswärtsspiel. Genau, dieses. Bastel, du oder? hast
2: diesen Ball ab, äh, zwar viel, aber du spielst sehr langsam, ideenlos. Ich fand auch viel zu unbeweglich. Griezmann ja. war, wieder, war wieder eine seiner schlechten Partien, wo, wo du auch denkst, er ist dann doch wieder verloren am Flügel. Gibt es ja mhm. immer Licht und Schatten. Ne? Manche Spiele ist er ja. ja richtig gut, aber dann hat er eben so Auftritte wie bei Espanol, wo er einfach fast schon gar nicht zu sehen ist. Also, als wenn der Barca wirklich fast schon in Unterzahl spielen würde.
1: Ja, traut sich auch nicht so viel zu, hat, glaube ich, nicht so viel Selbstvertrauen, wie das vielleicht sein müsste. Das ja, ist auch wieder in der ersten gut. Halbzeit. Ja. Messi bedient ihn gut, er könnte abschließen, aber legt irgendwie ja. zurück. Messi rechnet nicht mehr mit und ja. äh, bald schon verloren dadurch eigentlich. Ja,
2: sie hatten auch, wie gesagt, ganz, ganz wenig Platz, das muss man auch sagen. Espanol mhm. hat das auch wirklich gut gemacht, also auch ja. Espanol nochmal loben. Ne? Zwar standen sehr tief, ähm, eine neue Coach, Abelardo hat die da sehr, so mhm. ähm, eingestellt, wie ich sie erwartet hatte, das Tiefstehen, gut gegen den Ball arbeiten, die Ketten haben wirklich gut verschoben und wie gesagt, Barca spielt da langsam, behäbig teilweise, Messi war wieder schwach und wenn dem nichts einfällt, mhm. in der Regel fällt ja Barca nichts ein. Und das ist einem die Story der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das aber anders, denn hat Barca quasi einen zweiten Stürmer eingewechselt. Mhm. Arturo <lacht> Vidal kam rein, um quasi so den Rambock zu geben, der dann spät, also das ist eine ganz besondere Rolle, die er in der Saison von Valverde auffällig bekommen hat, er gibt einen verkappten zweiten Mittelstürmer. Also er startet im Mittelfeld, rennt aber dann wirklich durch in den Strafraum, teilweise mhm. auch in den Fünf-Meter-Raum. Mhm und so hat er äh, Einfluss auf beide Tore gehabt im, beim 1-1 durch äh, soares eine Direktabnahme war, ähm, hat er auch Vidal den, den Run gemacht an den zweiten Pfosten in den 5-Meter-Raum dadurch die beiden Innenverteidiger äh, auf mhm. sich gezogen die halt irgendwie jetzt nicht wussten Scheiße, wer übernimmt den und dadurch war Suarez frei also das war ein taktisches Mittel und beim 2-1 hat er es ja selbst im 5-Meter-Raum mhm. per Kopfball abgeschlossen also auch nach das Suarez -Ball, nach Suarez flanke ja. also auch das in Mittelstürmermanier also dieser diese taktische Kniff, der ging wirklich gut auf und dementsprechend war da dann Barca in der zweiten Halbzeit schon auch wirklich besser, hätten meiner Meinung nach auch das 3-1 nachlegen können, Schrägstrich müssen, waren dann Bis gut im Spiel. 75. Minute. Genau, waren gut im Spiel, hatten alles im Griff vom Espanyol, kam da wenig, weil die waren so defensiv, manchmal kannst du ja den Hebel auch einfach nicht umlegen, ne? mhm. wenn du nie den Ball hast und nie Aktionen mhm. hast, da dann quasi dann komplette Spiel ändern ist auch einfach schwierig. Also ich hätte gedacht, dass Läuft, ne, wie man so schön sagt bei ja. Barca, aber dann Frenkie de Jong. Ja, schwacher äh. Abend von ihm, Ballverlust, war schon. war schon gelb vorbelastet, dann zieht er das taktische Foul, um quasi den Konter zu unterbinden. Er wusste auch, was er da macht, hat ja. sich halt quasi für die ja, Gelb-Rote ja. entschieden, statt für die Chance von Espanyol, aber hat der Mannschaft
1: so doch geschadet. Man hat schon auch das 1-0 ein bisschen mitverschuldet, weil er gefault hat. Äh, bei dem Freistoß, der dann zum 1 geführt Und hat. Und dann stand er, äh,
2: also ich weiß nicht, ob es sein Gegenspieler war, weil ob da die Zuteilung kenne ich ja nicht, ob mhm. die im Raum verteidigen wollten beim Standard- oder, oder Mann-Denkung, äh, mhm. weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ähm, war er zumindest in der Nähe des Gegenspielers. Also es könnte sein Gegenspieler gewesen sein, sprich, den hat er dann ziehen lassen, höchstwahrscheinlich. Mhm. Also all around kein ja. guter Abend, zumindest ähm, ja, was ja. die Key-Szenen anbelangt. Und tatsächlich, Barca hat das dann in der Unterzahl nicht mehr kompakt genug gestalten können. Ja. Auch da problematisch. Für mich ein Fehler auch. Griezmann war zwar offensiv unsichtbar, aber man weiß ja, gegen den Ball arbeitet er immer richtig gut. Also da ist ja. er ja teilweise wie ein zweiter Mittelfeldspieler. Ähm, wurde aber ausgewechselt und dafür wurde Suarez und Messi draufgelassen, die ja beide bei der Abwehrarbeit ja nicht nur ein bisschen rauslassen, fast <lacht> komplett raushalten. Die auch ja. Ja, da nicht mehr pressen nach Ballverlust. Das sind alles alte Probleme, aber in Unterzahl musst du einen der beiden rausnehmen. Also normalerweise nimmst du Messi ja nicht raus, weil er dir immer mit Ball ja was geben kann. Mhm. Aber ich finde Soares, der da zwar quasi der beste Spieler war, so gesehen, aber dann einfach runter muss. Und da musst du meiner Meinung nach Griesmann drauflassen, weil er gegen den Ball arbeitet. Weil wer da jetzt nicht gemacht, ja, und dann fehlte Barca tatsächlich die Kompaktheit.
1: Wulai erst starken Kopfball, Neto konnte noch parieren und dann eben ja. ein guter, starker, flacher Abschluss ins lange Eck, extrem platziert von Wulai. Ja. Oh, aber ich glaube, da kann man auch Neto dann im Ersatztorhütter ja. eher von der Schuld freisprechen. Nee, der dann.
2: konnte da nichts machen, der Fehler lag ja. bei Leng Le, der hat Wulai in seinem Rücken ziehen lassen, also auch ein ja. richtig guter Run von Wulai. wie gesagt, der Kopfball mhm. vorher war schon gut gemacht von ihm, also der hatte auch einen Impact wie Vidal auf der anderen Seite, der Wechsel hat sich gelohnt, aber wie gesagt, Barça war in den letzten 10, 15 Minuten auch irgendwie nicht mehr kompakt genug, eben weil in Unterzahl vorne die zwei Alten rumstehen, sage ich jetzt mal etwas <lacht> plakativ. Das hat der
1: Mannschaft da geschadet. Messi wieder sehr schwach, also all around. Ja, das wollte ich fragen. Was ja. ist los mit ihm in den letzten Wochen auch? Jetzt hat er auch extra einen Sonder- oder längeren Urlaub bekommen ja. mit Suarez. Erst beide am 3. Januar zur Mannschaft Zwei, gestoßen. Im
2: Zweiten, die bekamen Zwei. mit Vidal und Neto Sonderurlaub, die Südamerikaner. Mhm. Da sich der Stegen verletzt hat, der hat Probleme an der Kniesehne, kam Neto sogar früher aus dem Urlaub zurück. Ich glaube, der war im alten Jahr noch da, 31. Mhm. Aber Suarez und Messi kamen erst am 2. und äh, Vidal, Arturo Vidal, kamen erst am 2. Januar haben nur zwei Trainingseinheiten absolviert und gleich zwei Tage später das Spiel und ja, und deswegen umso unverständlicher für mich, dass quasi dann Suarez und Messi nicht nur von Anfang an spielen, sondern eben auch durchspielen ja. dürfen und erst recht, wenn die Mannschaft in Unterzahl ist, also für ja. mich hat da, weil Werde wirklich
1: taktisch einen Fehler gemacht oder was seine Wechsel anbelangt, ja, man hätte ihn mal loben können für die Einwechslung in der Halbzeitpause direkt wieder einzubringen. Ja, das war, war gut, gut. Aber eben dann
2: die Auswechslung. Genau, das hat war er sich gut. Das wieder kaputt gemacht bei dir. Aber ich finde auch, also Messi war so schwach. Du kannst da wirklich auch mal überlegen, ob du ihn rausnimmst. Muss ich mhm. ja ganz ehrlich sagen. Er hat jetzt in den letzten vier Spielen dreimal wirklich eine schwache Leistung gezeigt. Also für seine Standards wirklich auch sehr schwach. Also nicht mal so seine 3-4-Szenen, wo er mit einem Dribbling oder mit einem Keypass oder mit einem ja. aus dem Nichts, einem Pfostenschuss oder so, ne, wie er es halt immer macht, hm. ähm, plötzlich aufblitzt oder das Spiel ändert. Nee, gegen La Real, gegen Real Madrid und jetzt im Derby gegen Espanyol war er durchgängig
1: schwach. Hm. Also wirklich
2: apathisch sogar schon. Ja,
1: Körpersprache, Körpersprache, Haltung, genau. Äh. Wie viele Kilometer wird er gelaufen sein? Acht, sieben, also. Ja, ich tippe eher auf fünf. Also ich es nicht, nee, nicht gesehen, also nicht, nicht
2: na, hat mir. die Zahlen nicht gesehen, aber ja. wirklich er stand darum. Also das klingt jetzt alles sehr, sehr polemisch, aber was ich jetzt sage, aber ich fand es wirklich desinteressiert, lustlos, gegen den Ball mhm. nicht gearbeitet, auch, auch sehr selten angeboten, auch wirklich nicht diese Läufe ja. gemacht, wenn Barca ganz, ganz seltene Konter hatte. Ähm, läuft er nicht durch, sondern will ja immer den Ball im Fuß haben quasi, also den Konter selber initiieren, mhm, obwohl den Konter jemand anders fährt und anstatt da quasi mitzulaufen auf Höhe der Abwehrkette, ähm, ja, lässt er sich quasi immer fallen, dadurch verliert der Konter an Dynamik, also auch das ist typischer Messi, aber auch diese Szenen fielen auf ja, all around wirklich zu wenig von Messi, muss man echt sagen und ja Barca hat es wieder gekostet, denn in diesen drei Spielen, wo er schwach war, hat Barca dreimal nicht gewonnen Dreimal nur mhm. unentschieden gespielt, ne?
1: Sie an, sie an. Jo. Hashtag äh, Barca sehr abhängig von Messi. Was passiert, wenn Messi nicht mehr da ist? Also ja. Hat man ja alles schon auch in der ja. vorigen Sonderfolge thematisiert. Ähm, spannend eben auch dann beim Gegner. Espanyol, wie gesagt, für mich war das schon ein verdientes Remis, weil sie ordentlich gekämpft haben. Und in zwei Kämpfen da waren der neue Trainer Abelardo, ehemalige barca spieler der Effekt scheint da ja, zu sein, die absolut. Mannschaft hat reagiert, trotzdem hat es nicht gereicht für das erste, den ersten Heim liga heimspielsieg in dieser Saison, also sie haben wirklich nur drei Remis in diesen zehn Liga-Heimspielen holen können, sind damit jetzt auch, kann man sagen, glaube ich, einer der, sie haben natürlich ihre schwächste Hinrunde aller Zeiten, noch nie hat ein Team mit weniger als zwölf Punkten, Espanyol hat jetzt elf, noch nie hat ein Team mit weniger als zwölf Punkten die Hinrunde ähm, sich danach noch retten können. Also Ui. Espanol ist Tabellenletzter, krass, krass. das sieht ziemlich düster aus. Trotzdem glaube ich... Kann da noch was passieren? Also könnte es ja. jetzt zum ersten Mal soweit sein, dass eine Mannschaft mit nur elf Punkten sich da noch rettet, weil nur kann, <lacht> hat bestimmt die Mittel, auch im Winter zu reagieren. Warum nicht bei Mariano oder Brahim von Real Madrid anfragen? Ja, übrigens. Jetzt sie mit wurden mit Abelado kann das klappen. Genau,
2: sie wurden mit Hulk oder Hulk, ja. wie man ihn auch ja. immer anspricht, ähm, in Verbindung gebracht, der ja bei Porto damals. Na? Schlagzeilen ja. gemacht, hat, dann zu den Zenit gegangen ist und jetzt in China spielt, aber da hat der Verein schon dementiert. Ich glaube Sportdirektor Rufete hat gesagt, dass, ja, so einen Spieler können wir uns nicht leisten. Ich weiß gar nicht, mhm. der wird da seine 15, 20 ja. Millionen in China verdienen, dementsprechend. Ja. Also sportlich wäre es natürlich interessant, muss ich schon sagen. Also aus La Liga-Sicht ja. fände ich schon cool. Ich finde es auch immer schade, wenn so talentierte Spieler so früh auch nach China dem Geld nachrennen, ne, Und in mhm. diese Liga wechseln. Klar. Ähm, aber trotzdem, sie haben ja auch einen, ich glaube, asiatischen Investor, ne? Ähm, Espanol, mhm. sprich, ein bisschen Kohle werden sie schon haben. Also, ich denke schon auch, die werden was tun. Jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Hulk und Co., aber ja. die werden was machen und sie müssen auch was machen. Die Mannschaft ist, hat jetzt gut gekämpft. Also, muss ich auch sagen, mhm. hat richtig gut eingestellt. Sie haben eine Reaktion gezeigt. Sie haben, da steckt Leben in der Mannschaft. Aber sie sind auch schwach besetzt. Also, die brauchen wirklich auch Verstärkungen vor allem im Sturm, 14 Törchen, das sind die wenigsten in La Liga. Mhm. Das spricht auch wieder Bände, du hast vorhin die, die Abwehr von Real und Atletico gelobt, ne? dass mhm. Barca gegen, diese Abwehr, äh, gegen diesen Sturm zwei Gegentore kassiert, Shoot. spricht auch für Barca wieder Bände.
1: Das also, ne, gegen die Mannschaft. Ja, Motivation, Derby kommt immer dazu, aber ja, es äh, ist
2: Ja, aber deutlich. wie gesagt, da einfach zwei Gegentore wieder kassieren und dementsprechend auch wie die Gegentore fielen, also beim Standard lässt du dann Gegenspieler ziehen und dann hm. hinten raus lässt du Vuli durchlaufen, der der ja auch kein Gegenspieler bei einem Schuss ja. also auch wieder schwache Verteidigung von Barca ja, nichtsdestotrotz genau. wir wollen ja über, über Español reden ich glaube sie können sich retten, weil der Trainer eine gute Wahl ist, also der weiß wie Abstiegskampf geht, okay. ähm, Abelardo, der kann eine Mannschaft heiß machen der ja. spielt nicht, noch mal nicht den schönsten Fußball, es ist sehr defensiv, es ist sehr reaktionell naja, aber im Abstiegskampf reicht das eben oft. Und nochmal, mhm. der Punkt wird den richtig gut tun. Vor allem dadurch, dass er so spät zustande kam, ist es ja wie ein Sieg. Also Valverde hat auch gesagt, für uns und, äh, fühlt sich das wie eine Niederlage an. Dementsprechend mhm. wird es sich für Espanyol natürlich wie ein Sieg anfühlen. Ja, absolut. Von daher, ja, ich glaube tatsächlich, die können da unten rausklettern. Und übrigens da unten reingeklettert, so gesehen, äh, schräg, schräg, abgestürzt, ist Mallorca. <lacht> Denn die ja. sind jetzt auf einem Abstiegsplatz. Die waren es lange nicht. Wir haben es in der Sonderfolge thematisiert. Aber jetzt sind sie jetzt wieder abgerutscht auf den 18. Um Mallorca
1: hat verloren ja. in Granada. Was war das? Ein 1-0, glaube genau. ich. Und ja, Celta hat dann einen Punkt gereicht gegen Osasuna am Sonntagabend, um da ja, einen Punkt gleich, aus Punkte sich gleich zu ziehen. Aber das reichte eben dank der besseren Tordifferenz für ja. dann Rang 17, den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, da ist noch mehr passiert in der Tabelle. Das schauen wir uns gleich alles an nach einer Werbepause.
0: Punk in all seinen Facetten mit Felix Amerei.
1: In der aktuellen Ausgabe Papa la Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record Release Shows gespielt. Wie es ist aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de 70 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein -podcast Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, weiter geht's von den punktgleichen beiden
1: Tabellenführern in den Keller von La Liga. Und da müssen wir erstmal gucken auf drei Mannschaften, die, die man da eher hätte erwarten können. Jetzt ist nur eine Mannschaft dort. Auf die drei Aufsteiger, die haben zusammen insgesamt 66 Punkte gesammelt. Das klingt schon mal viel und ist auch viel, denn in der Vorsaison, die, die drei Aufsteiger haben es nach der Hinrunde nur auf 52 Punkte geschafft, also man sieht Granada, Osasuna und auch Mallorca ist jetzt auch nicht so schlecht als Drittschlechte, Drittletzter mit 15 Punkten, haben schon ihre ähm, Siege und Erfolge in dieser Hinrunde feiern können, sind da und wir mischen da die Liga ganz gut auf. So ist es dann eben, dass dann eben auch so eine Traditionsmannschaft, in Anführungszeichen, wie Espanyol unten mit dabei ist. Leganis ist immer noch ein kleiner Club als Vorletzter mit 14 Punkten. Und dann kommen eben Celta und Mallorca mit jeweils 15 Punkten. Celta sich jetzt eben am letzten Spieltag der Hinrunde sich aus, den, aus, der, aus der roten Zone ähm, hat retten können. durch Dank eben Schützenhilfe aus Granada, da muss man auch mal gucken, ja. Celta Vigo, da ist es jetzt endlich soweit. Es gibt endlich einen weiteren Torschützen, der mehr als einen Saisontreffer hat. Oh Gott, oh Gott. Iago Aspas natürlich ist mit sieben Treffern da ganz weit weggefühlt. Und jetzt hat der Neuzugang Santi Mine, ähm, ja, es, es sich mal überlegt und dann hat er sich eben zu seinem zweiten Saisontreffer, ähm, hat er sich erstmal versucht. Und es hat dann, es war die Führung für Celta Vigo gegen Osasuna, aber du weißt, wer dann doch noch zur Stelle war in der 83. Minute. Wer kann das sein bei Osasuna? Natürlich Jimmy Avia. <lacht> ich muss auch sagen, ich bereue ein bisschen ihn nicht in, unsere
2: La ja. in unser La Liga-Team, der Hinrunde gewählt haben. Also wer die Folge ja, noch nicht gehört hat, in der letzten Folge, eine, unsere Sonderepisode quasi zur inoffiziellen Hinrunde, mhm. ähm, kann ich nur jedem nochmal ans Herz legen. Wir haben da unter anderem eure Leserfragen beantwortet, aber eben auch ein Team der Hinrunde gewählt. Da landete Jimmy Avia bei uns nur auf der Bank, sozusagen, auf der imaginären. Mhm. Ähm, wir haben Luis Suarez ähm, ja, ihm vorgezogen, wenn man so will. Benzema und Messi mussten wir nehmen. Da mhm. gab es keinen Weg dran vorbei. Aber dann habe ich lange überlegt, Jimmy oder Luis Suarez. Ich habe mich für Luis Suarez entschieden. Aber ich bereue es ein bisschen, denn Jimmy Avia wieder geknipst und wieder ein ja. wirklich wichtiges Tor auch. Ähm, also das 1-1, das späte, hat Celta Vigo wirklich wehgetan in der 83. Fields. Selta genau. ähm, brauchte diesen Sieg. Sie sind zwar auch mit dem Unentschieden auf Platz 17 mhm. geklettert, ähm, also endlich quasi von den Abstiegsrängen weg, aber sie sind punktgleich mit Mallorca. Ähm, nichtsdestotrotz fühlt sich für Selta das natürlich wie eine Niederlage an. Und ähm, ja, die waren auch richtig bedient nach dem Spiel. Ich glaube, der Torhüter hat, ähm, hat gesagt, äh, Ruben Blanco hat gesagt: Wir machen immer die gleichen dummen Fehler. Wir lernen nie. Wir machen bauen immer den gleichen Mist, sinngemäß. Mhm. Also der war richtig bedient durch diesen späten Ausgleich. Ja, und für Osasuna du hast es auch angesprochen, die spielen auch eine richtig starke Runde, also Hut ab, mhm. ähm, die Aufsteiger. Äh, Granada ist Zehnter, Osasuna Zwölfter, also die, da ziehe ich echt meinen Hut, die beiden Aufsteiger beleben die Liga. Ja, ist richtig gut. Ich, ich würde nochmal
1: kurz auf Jimmy Avila gucken. Da hat, haben sich die galicia selta vorher einen kleinen Defensivfehler geleistet. Und Avila da dann einfach wirklich ähm, so zur Stelle, wie das bei einem eiskalten Mittelstürmer sein muss. Jetzt schon sein neuntes Saisontreffer. Und allein in den letzten sieben Spielen hat er siebenmal eingenetzt. Also der ja. ist in Form auch über die kurze, einwöchige Weihnachtspause hat er die Form gehalten. Echt stark. Mal gucken, wo es für ihn in Zukunft da noch hingeht. Mal gucken auch, wo es für Selter noch hingeht. Die haben mit... 15 Punkten, ihre schwächste ähm, Hinrunde seit 89, also da kennt man Vigo eher aus dem oberen Tabellendrittel und auch aus Sicht eines Tabellen-17. Normal kann man ja schon sagen, die unteren drei sind ein bisschen weiter abgeschlagen vom rettenden Ufer, dass der 17. weiter weg ist. Das ist jetzt der schwächteste Tabellen-17 seit der Saison 91-92, also wow. 15 Punkte hatten sie so wow, wow. lange nicht mehr. Die Statistiken habe ich natürlich alle von Twitter-Profil Pedrito Números, unserem Stark. spanischen Statistiken-Crack. Ja. Also, Celta echt dünne und das zeigt eben auch dann aber auch, wie, wie eng es in La Liga zugeht, sowohl vorne ein bisschen als auch unten im Tabellenkeller, dass da auch noch alles offen ist, dass man sagen kann, vielleicht kann Espanyol als Erster ähm, mit nur elf Punkten sich da mal rausretten.
2: Ja, apropos Retten. Auch da nochmal ein Hinweis auf die Sonderfolge. Ich habe ja Selter ähm, widerwillig als Absteiger getippt. Ähm, ich will, dass sie drin bleiben, aber auch da wieder, ne, die, mhm. die Leistungen sind nicht gut. Sie kassieren oft rote Karten. Jetzt n, der Nackenschlag durch dieses späte Spiel. Gegentor in einem Spiel, das man eigentlich ja, fast schon gewinnen muss. Also zu Hause gegen einen Aufsteiger, ne, da sagt man ja immer, das sind so Must-Win-Games, ja. da gibt es kaum Ausreden, die musst du gewinnen. Und wenn du dann auch noch führst, darfst du einfach nicht mehr spät das Gegentor kassieren. Also das war wieder wirklich bitter für Celta. Mhm. Ja, sie sind nochmal ähm, rausgeklettert, weil Mallorca verloren hat. Ähm, also immerhin sind sie da nicht mehr unten drin, aber sie spielen wirklich eine schwache Runde. Also das ist schon sehr dünn bei Celta. Das ist schon sehr
1: mhm. ja. Okay, vom Tabellenkeller guck mal wieder das nach oben da hat sich nämlich der Tabellendritte und der vierte, die haben Plätze getauscht bislang war ja Sevilla der Jägerverfolger von Barcelona und Real Madrid, jetzt ist es wieder Atletico die Rochi Blancos haben am Samstag Levante mit 2-1 geschlagen und das mal wieder hochverdient, also teilweise furios vorne, wo ich echt überrascht war, wie da die Außenspieler mit eingebunden werden, teilweise direkte Kombinationen und hinten natürlich wieder stark, da gab es nur, was war das glaube ich, ein irgendwie ein kurios schnell ausgeführter Freistoß von Levante, den dann Roger Marti mit abgefälschten Kontakt durch Morata da zum 1-1 genutzt hat. Die, die Alle drei Tore sind eh in den ersten 18 Minuten gefallen.
2: Ja, das war kurios, ja.
1: Angriff Correa war erst zur Stelle, der so für mich einer der stärksten dieser Hinrunde auch bei Atletico und dann auch Innenverteidiger Felipe mit einem Kopfball nach Lodi Flanke. Trippier hat das 1-0 vorbereitet, also auch die Außenverteidiger damit jeweils mhm. den, den Assist, das war stark bei Atletico, was sich schon auch in der Saison jetzt eh schon gezeigt hat. Da ja. kommen wir später auch noch bei Sevilla dazu. Da waren wir uns in der, in der Top-11 auch nicht ganz sicher. Nehmen wir Lodi, nehmen wir Trippier, nehmen wir Navas, nehmen wir Reguilon. Ähm, heute war das, jetzt an dem Spieltag, war das ein bisschen anderes Bild. Ähm, Atletico, echt, hat, hat mir gefallen, so nach vorne hin, hm. oder? Du, du lobst
2: Atletico At nicht häufig, deswegen bin ich jetzt ein bisschen ja. erstaunt. Ähm, doch, doch, doch. Tatsächlich ein bisschen paradox <lacht> Wenn man auf die Schüsse schaut, sie haben 17 Torschüsse abgegeben, das ist ja schon eine, hm. eine gute Zahl, hatten aber nur 39% Ballbesitz. Also <lacht> ja. Atletico da wieder ja sehr mit zwei Gesichtern so, oder zumindest von den Stats her, äh, ja, etwas, ja, etwas. Ja, aber dann eben Dops, mit Tempo aber und direkten Kombinationen Genau, genau, sie spielen vorne. ja dann gerne in die Spitze, sie halten ja den Ball ja. nicht lange, das ist ja genau das. Ne? Sie hm. wollen ja ihr Umschaltspiel oder dann eben schnell vertikal spielen. Dementsprechend ähm, zirkulieren sie da nicht so langatmig. Schräg, schräg langweilig ja. rum wie Barca das eben immer macht sondern die spielen da ähm, zielgerichteter und mhm. deswegen halt der niedrige Ballbesitz auch und weil sie hinten raus auch immer in ihre alten Muster verfallen nämlich in den letzten Minuten quasi mit Mann und Maus ah. alles verteidigen wollen ja. und beinahe wäre es wieder nach hinten gegangen denn das ja. muss man auch erwähnen sie haben wegen Jan, Jan Oblak, Oblak, Oblak. gewonnen der sie in der 93. 3, Minute genau in der 93. Minute einen Kopfball rausgefischt hat auch ein richtig klasse Reflex, ich glaube der war aus vier Metern oder so abgesendet der Kopfball, also
1: genau von Bardi irgendwie so gegen den Lauf, ja. Oblak war gerade auf dem Weg zum kurzen Festpfosten, ja. um sich da irgendwie zumindest breit zu machen, den Körper hinzustellen und dann kriegt er da noch gegen die Laufrichtung den Ball, die, die linke Hand irgendwie hoch, auch schon so in Rückwärtsbewegung, da musste auch mal den Ball noch übers Tor kriegen statt ja. ihn ins eigenen Nest eigene Netz irgendwie zu <lacht> werfen das, <lacht> war schon, das war schon echt stark von Jan Oblak ja ähnliche starke tota gala so gesehen wie Tribo Courtois an diesem Spieltag. Das zeigt dann eben, dass die besten Defensivmannschaften mannschaften Athletik und Real sind dass das nicht ganz von ungefähr kommt. So hat es dann am Endeffekt für 2-1-Sieg gereicht und er war auch hoch verdient. Also Levante hatte diese 60, 61 Prozent Ballbesitz, aber dann auch nicht so viel gemacht, eben außer ja. diesen schnellen Freistoß und eben am Ende da Bardis Kopfball. Jo. Was müssen wir hier noch sagen? Simeones, schwächste Hinrunde 35 Punkte, genauso wie 2016, 17. Also das ist klingt wenig, aber im Endeffekt reicht es trotzdem noch für Platz 3, gleich mit Sevilla, ähm, weil eben alle anderen auch regelmäßig patzen, nicht nur Barcelona und Real, auch Sevilla, auch Real Sociedad. Da ist schon immer was los. Wir müssen auch kurz wieder reden über... Atletikos Offensive von Morata, ja, er ist halt einer, der eher mal auch den Ball blockt, wartet, bis die Mitspieler nachrücken, aber dann, ich hatte ja gesagt, Korea für mich einer der gefährlichsten, nicht nur in diesem Spiel, hat auch immer, immer mal gute Zuspiele in die Spitze, auch in der Saison generell und Joao Felix ja, war wieder wenig, hatte so einen Abschluss genau in die Arme von Fernandes, vom, dem gäste -Torhüter. dann gab es noch eine knappe Direktabnahme, die so ein paar Zentimeter am langen Pfosten vorbeiging. Ansonsten war das auch wieder für mich zu wenig, auch spielerisch so. Er ja. muss ja nicht immer die großen Abschlusschancen haben, aber ja, hm. da muss immer noch mehr gehen. Da ist ein Korea für mich viel, viel präsenter ja. im Auch ein Saul Niges hat da fast mehr Abschlüsse als so ein Joao Felix. Das sollte ja glaube ich nicht so sein. Hm. Übrigens,
2: ähm, weil du es jetzt mehrfach angesprochen hast, na, die schwache Runde von Atleti, die schwache Runde der beiden Granden ganz oben, richtig interessante Zahl. 25 Spiele haben Barça, Real und Atletico nicht gewonnen in der Saison zusammen. Das ist schon eine krasse Hausnahme. Also mhm. Atletico hat in zehn Spielen gepatzt, Real Madrid in acht Spielen und Barça in sieben. Das, ist, das, das zeigt auch die Schwäche <lacht> der großen drei, ne, dass sie immer mal wackeln, ja. immer mal Probleme haben. Real Madrid natürlich nur einmal verloren, das liest sie natürlich schön, aber sieben mhm. unentschieden. Also alle drei sind
1: nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft da oben. Und ja. Naja, da erinnert man sich dann an so Überraschungsspiele wie Granada schlägt Barcelona, Mallorca schlägt Real Madrid, also es sind, war... Ja viel geboten. Ja, und auch, wie gesagt, bei dem Spiel hat man es wieder gesehen, selbst wenn die Leistung besser ist,
2: hinten raus hat Barca gewackelt und das Tor kassiert, hinten raus hat Atletico gewackelt und das Tor aber nicht kassiert, wegen Oblak, denn auch das, mhm. äh, wenn du den Kopfball, glaube ich, achtmal absendest, gegen sagen wir mal zehn Torhüter, ist er, oder zehnmal absendest gegen zehn verschiedene Torhüter, wird er vielleicht nur zweimal pariert von Oblak und Schräg -Schräg einem oder dem anderen anderen, aber in der Regel ist ja das wirklich ein Gegentor, sage ich mal, dementsprechend stark war die Parade und dementsprechend, ja, knapp ist das auch, was Atleti da immer abliefert, auch wenn sie eben überlegen sind und gut spielen, aber es ist halt einfach immer eng und hm. zittrig, sage ich mal.
1: Zittrig, ja. trotzdem hat es gereicht für einen kleinen Wechsel in der Tabelle, Atletico jetzt Tabellendritter, Sevilla, weil die Andalusier nur 1-1 gegen genau. Bilbao gespielt haben, Punkt mit Atletico Tabellen vierter dank der schlechteren der schlechteren Tordifferenz. Dort sah es sogar anfangs so aus, dass Bilbao ähm, alle die die ersten gegen die ersten drei aus der Liga punkten könnte, haben sie im Endeffekt auch ähm Bilbao ging früh durch Kappa in Führung, 15. 15 Minute, wir erinnern uns, sie haben ja schon am ersten Spieltag Barcelona bezwungen, dann vor dann anderthalb Wochen das 0-0 im Bernabeu und jetzt saß es aus nach einem Auswärtssieg in Sevilla, aber die Andalusier kamen zurück, weil auch Julien Lopetegui in-game-coaching kann, De Jong wurde gebracht, Escudero wurden zur Halbzeit gebracht, also Doppelwechsel auch nicht so oft und dann ist es eben, hat es in der zweiten Halbzeit doch noch gereicht, ähm, wie war das De Jong hat noch den Pfosten getroffen jetzt der achte Aluminiumtreffer hatte der Sohn-Kommentator gesagt, das ist der Spitzenwert in La Liga und dann war es Unai Nunez mhm. mit einem Eigentor, der da eigentlich vor De Jong das Ball sich ins eigene Nest gelegt hat, also sonst hätte da De Jong das nicht zum 1 War schon ein dämliches eigentlich muss man schon auch
2: genau. sagen. Also er musste natürlich hin, aber er muss das einfach dem, dem Ball anders klären. Das war ja noch so eine kann man anders machen. flache Hereingabe, Flanke ne? in, ja. an den Fünfer oder in den Fünfer und er stochert den da quasi so ein bisschen über die Linie klammsi, ne, also sehr hüftschleif. Mhm. Ja,
1: kann man und besser war,
2: lösen, Herr Nunez, sag ich mal. Kann man.
1: Und da war eben an beiden Szenen, sowohl dem Pfostentreffer von De Jong als auch dem Tor war Jesus Navas beteiligt. Sergio Regillon hat gar nicht gespielt. Also da mal wieder gezeigt, diese Flügelzange von Lopetegui, die starken Außenverteidiger, es funktioniert, die haben immer ihre Torbeteiligung, Key -Pässe. und so kann man, kann, glaube ich, Lopetegui sehr zufrieden sein mit seiner Hinrunde. Platz 4 ist ein Champions League-Platz, 35 Punkte ist sehr ja. ordentlich mit, und das Remis ging im Endeffekt ja, auch in Ordnung.
2: Mit der Hinrunde, ja, mit dem mit der Leistung in dem Spiel meiner Meinung nach nicht. Das war mir von Sevilla tatsächlich auch zu wenig. Ähm, nur neun Schüsse abgegeben. Das ist schon mhm. schon dünn für ein Heimspiel. Ähm, Atletico ist ja, äh, Athletik, pardon, ist auch nicht so bekannt dafür, dass sie den prickelndsten Sturm haben. Nur 20 Tore, in 19 Spielen und auch in dem Spiel haben wir nach vorne, also sie haben es natürlich generell nicht schlecht gemacht, denn sie haben ja die zweitbeste, nee die doch, die zweitbeste, drittbeste Defensive, sorry. dadurch, dass Real und Athleti eben mhm. gleich auf sind. Nur 18 Gegentore, also gegen den Ball stehen sie auch immer gut. Nach vorne kommt von, von, den, von Bilbao natürlich wenig. Dementsprechend hätte ich mir da mehr erhofft von Sevilla, aber nur neun Schüsse in total, das war wenig. Ja. Also Gefahr konnten sie nicht ausstrahlen, Sevilla, trotz 65 Prozent Ballbesitz, wirklich viel. Und das ist auch für mich so ein bisschen ja der wie nennt man das? das, was man kritisieren kann quasi, die Außenverteidiger machen viel Dampf, sind aber quasi fast schon die, die einzigen Waffen Sevilla mhm. wirklich, denn die schlagen da gefühlt ihre 20 Flanken pro Spiel, <lacht> pro Spiel rein, Navas und Regulon vor allem, aber oft ist das auch das einzige Mittel von Sevilla, also die sind mir da zu, zu unkreativ. Ich weiß ja, ich bin ja Fan des Kurzpassspiels etc. Na ja, sowas. Und, <lacht> völlig überraschend. Und tatsächlich ist mir Sevilla oft zu unkreativ und zu, ja, Plan A. Wir hauen den Ball hundertmal rein. Ähm, durch Navas und Co. Aber wenn uns das nicht glückt oder da nichts, nichts bei rumkommt, dann wissen wir nicht wirklich, was wir machen sollen oder wie wir eine Defensive knacken. Das ist ein Problem,
1: finde ich. Da muss Lopetigin noch ein bisschen dran arbeiten. Also da. Ja. Aber eigentlich sind da schon oft noch Chancen dabei, wenn, man hat ja irgendwie zwei, drei Mittelstürme mit, hat da die Chicharito und De Jong und die haben halt vor allem Chicharito und De Jong haben halt noch nicht so oft getroffen, wenn die ein ja. paar ihrer Chancen mehr machen, dann sieht das schon auch besser aus. Ja, aber ja. Ich bin, dem du, weil du es ansprichst, ich bin gespannt. Ich glaube, die sind sehr unzufrieden mit ihren vier Stürmern,
2: <lacht> die mhm. da wirklich wenig spielen, äh, wenig treffen, teilweise auch wenig spielen. Ich glaube, da Kommt in La Liga fast nie zum Einsatz. Auch Monier spielt ja. nicht so häufig. Ich glaube eher Euroleague. Ich glaube, die holen einen Stürmer im Winter. Ich bin auch gespannt, wen. Ähm, werden Nein. immer mal in Verbindung gebracht mit, ich glaube zuletzt mit Raul de thomas dem ex madrilen mhm. der ja zu Benfica, Benfica. gewechselt mhm. ist. War ja bei Rayo Vallecano, hat eine gute Runde gespielt. Mhm. Ähm, wurde dann zu Benfica abgegeben und offenbar will er zurück beziehungsweise vielleicht Lot's den Sevilla zurück, bin ich gespannt, denn den finde ich schon fand ich schon ganz nice, also weil der hat einen schönen Torrichter gehabt bei Rajo das bin ich gespannt ist auch nicht mhm. der Größte, muss man auch überlegen also passt dann auch wieder ins, ins Bild, Charito ist eher klein gewesen hier, Ben Yedder war ja ein ziemlich kleiner <lacht> Mittelstürmer genau. mit 1,74 oder wie groß der ist, 75 auch Raul de Thomas ist ja kaum 1,80 glaube ich, ne? ist nicht so groß ja, dementsprechend, ja, passt mhm. nicht ganz so zum, zum flankenbasierten Spiel, aber Sevilla hat das eben, macht das ganz gerne, ja. dass er quasi einen großen mit einem kleinen Paaren vorne, ne?
1: Ja. ja, ich, ich würde ihn ja wieder Mariano Diaz von Real Madrid ans Herz legen. Ja, ans Herz wegen anschwa anschwatzen. <lacht> ja, aber den wollten sie ja, wann war das? Sommer 2018. Und da ist ja dann Real Madrid noch dank so einem Matching-Rights irgendwie dazwischen gegrätscht. Also da werden sie sagen, nee, nee, behaltet ihr den mal, den wollen wir jetzt nicht mehr. Obwohl er ein geiler Kicker ist und auch kein Riese, aber trotzdem bullig im, im Kopfball und starke Abschlüsse. Also das schätze ich mal wird nichts, weil sie da... Weil die es sich verscherzt haben. Oder ja. Mariano es sich mit ihnen verscherzt hat.
2: Ja. Nee, aber tatsächlich, Mariano, wir haben es angesprochen, ich der muss wohin, der will auch hm. wohin. Madrid will ihn auch abgeben. Ähm, die Frage ist nur, wer kann sich sein Gehalt genau. leisten und Will er lieber nach Italien? Will er lieber in Spanien bleiben? Will er vielleicht zurück nach Frankreich, wo es ja richtig gut lief bei Lyon? Das ist eben die Frage. Ne? Das ist schwer für uns zu beantworten. Ähm, die Optionen werden weniger. Dortmund,
1: Schalke, Milan fallen ja. raus. Übrigens
2: äh, zu Raoul de Ra Thomas noch zwei Sachen. Er ist 1,80 groß. Das hm. wollte ich noch kurz loswerden. Ich habe es nachgeschaut. Und er hat kein einziges Ligator für Benfica geschossen in der Saison. Nur sieben Spiele, kein
1: Tor. Also
2: Ach ja. der will, der spielt nicht, der trifft nicht, der will zurück nach
1: Spanien und äh konnte ich Ja, der vorstellen. ist aber auch ein menschlich schwieriger Charakter ja? und äh, ja, der hat früher, als er bei Real Madrid in der Jugend gespielt hat, direkt immer das Gehalt für Autos <lacht> und Uhren und alles ausgegeben, <lacht> Tattoos. Sollte ja jeder machen, aber er hat eben andere Prioritäten, auch was sein Privatleben angeht, ja. was an sich okay ist, wenn jemand die Leistung bringt, aber man kann ihm das eben dann schnell ankreiden, wenn es sportlich nicht mhm. läuft und das... Läuft eben aktuell nicht. Ja.
2: Übrigens ist er gerade mal 25 Jahre alt, ne? also da, da geht schon noch einiges in der Karriere, Car wenn er da jetzt mal einen guten Verein findet und vielleicht mal bei dem ein bisschen bleibt, ne? könnte er da schon mal eine gute Runde spielen. Ähm, Ob es jetzt Sevilla ist, weiß ich nicht, aber da könnte er auch zu, keine Ahnung, wer hat noch Probleme mit dem Tore schießen? Setter Vigo, keine Ahnung. <lacht> Gehen. Espanol, alle. Ja, ähm, warum nicht Espagnol, ne? warum nicht woanders hin? Also bin ich gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den wieder in der Liga sehen. Mhm. Ähm, ja, kurzer Exkurs okay. ins Transferfenster quasi.
1: Alright, wir haben noch eine große Sache. Wir wollen noch über den Spieler der Hinrunde reden. Auch das Thema Supercoppa wollen wir noch mal kurz anreißen. haben wir natürlich schon in unserer Sonderfolge. Und das machen wir alles gleich nach einer Unterbrechung.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de da sind wir wieder und okay, Alex
1: hat mich darauf hingewiesen, es gibt doch noch was in der Tabelle, es ist natürlich noch mehr passiert und noch ein, eine weitere Mannschaft, die oben immer vorne mit dabei war, hat gepatzt, verloren sogar gegen Villarreal, unser ja, Lieblingsteam, Überraschungsteam, äh, Favoritenteam der Saison, Real Sociedad, nur 2-1, also Villarreal hat gewonnen da war es mal wieder soweit. Jetzt 31 Punkte und auch da punktgleiche Situation mit einer anderen Mannschaft, die sich da jetzt hochgerobbt hat in den letzten Wochen. Der FC Valencia ist jetzt wieder vorne mit dabei auf ja. Platz 6, gleich mit dem fünften San Sebastian, jeweils 31 Punkte, ähm, weil eben Valencia es besser gemacht hat an diesem Spieltag. Da hat es zu einem 1-0-Sieg über Eibar gereicht. Also ja. auch da Spannung.
2: Ja, ähm, tatsächlich, es wird enger da oben. Dadurch, dass Sevilla jetzt gepatzt hat, wenn man so möchte, beim Unentschieden, haben sie nur noch vier Punkte Vorsprung vor Valencia, die übrigens zum ersten Mal in der Saison auf einem Europapokalplatz stehen. Das ist auch cool. eine Statistik, die hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten. Mhm. Also am 19. Spieltag sind sie erstmals in den Top 7, nämlich hm. 6. Das sind sie jetzt. Da sieht man mal, wie schwach der ihre Saison war mit ihrem Chaos-Trainerwechsel von... Ja. Ähm, Marcelino zu mhm. Celades, ne? aber die haben mhm. sich jetzt eben stabilisiert. Nächste Gegner von Real Madrid in der Supercopa, kommen wir gleich dazu. Sind jetzt fünf Spiele, Moment, fünf Spiele ungeschlagen. Ähm, ja, sind jetzt eben durch diesen kleinen Run da eben an die Europa League, schräg, mhm. schräg sogar Champions League Plätze, also Europa Cup Plätze äh, herangerobbt. Und ja, das wird auch spannend. Also Sevilla mhm. nur noch vier Punkte Vorsprung, ne? So, okay. Real Sociedad gepatzt, für die auch bitter gegen, gegen Villarreal nach Führung nämlich, die haben eine Führung verspielt hm. ähm, in der zweiten Hälfte erst Mani, Manu Trigueros per Elfmeter ausgeglichen und dann Santi Casola den ich in unser, <lacht> in unser La Liga Team der Hinrunde wählen wollte, aber ich durfte nicht Tja, <lacht> man meine, kann ja nur Elf, ja, elf, man elf kann spielen ja nur elf. auch der wieder schön überlegt ins lange Eck in der 72. geschossen ja, haben das Spiel gedreht. Etwas überraschend tatsächlich. Hm. Und ja, spannend. Die hm. Verfolgern okay. quasi.
1: Spannend auch. Was sagst du denn zu unserer kleinen Wahl Spieler der Hinrunde? Ich habe da eine klare Sicht. Willst du es erst versuchen? Nö, oder Nein, sag, so? sag kommen? Seine, 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 seine klare Nominierung. Bin ich gespannt. Ja, weil er eben an so ziemlich jedem Angriff seiner Mannschaft beteiligt ist, weil er in seiner Debütsaison La Liga schon vier Tore und fünf Vorlagen gebracht hat. Aber nicht nur das, weil er eben auch der zweitbeste Keypasser-Passgeber in La Liga ist. Nur Levantes Compagna hat noch mehr Keypässe. Also er hat 2,6 Keypässe pro Spiel. Auch die drittmeisten Dribblings nach Messi und nach Nabil Fekir von Betis er spielt eine herausragende Hinrunde, er hat Verantwortung auf dem Platz, darf Standards ausführen, er hat die perfekten Mitspieler, wie er da Oya Sabal und Co. immer schicken darf. Und dann ist natürlich die Rede von Martin Oedegaard, der mit seinen 21 Jahren Europa begeistert, der in Holland außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung reifen konnte und jetzt eben zeigt, dass er eine riesige Technik hat, das perfekte Auf Auge für seine Mitspieler, für getimte Pässe in den Lauf von Euer Sabal und Co. und eben auch selbst mal einen Freistoß verwandeln kann. Auch selbst viele Bälle im letzten Drittel erobert. Deswegen ist Martin Oedegaard, der Norweger, für mich der Spieler der Hinrunde. Hui! Jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich mit knallharten Fakten, nämlich
2: Statistiken. Den, ja, dein geliebter Martin Oedegaard war nur an neun Toren beteiligt. Fünf Assists, vier Tore. Kann man sagen, nur neun? Passt ja. Na, weil ja. Er auch der pre assist Ja, okay. Hm. So, neun Tore direkt beteiligt. Weißt du, wer an doppelt so vielen Toren beteiligt ist?
1: Ich weiß, wer an 19 beteiligt ist. Du, du weißt, wer an 19 beteiligt
2: ist. Genau, Lionel Messi übrigens an 18 beteiligt. Und das ist eine Statistik, die überraschend ist. Luis Suarez hat die meisten Assists in La Liga. Hätte ja auch keiner gedacht vor der Saison, zumindest zur Halbserie. Ne? Sieben Assists schon, also ein mehr als Messi. Rodrigo hat 8 von ähm, Valencia,
1: steht bei Transfermarkt.
2: Okay, mhm. ich bin bei Sofascore, da hat er Tja. sieben Soares. Komisch. Egal. Ja, tatsächlich wollte ich das nur, also ich wollte mit Stats kontern, aber natürlich die besten Stats hat Messi, völlig überraschend. Ähm, Topscorer, ne? 13 Tore, 6 Assists, 19 Torbeteiligung. Ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Ich finde Oedegaard richtig klasse. Also er ist tatsächlich in meinem Top 3 für den äh, La Liga-Spieler der Hinrunde. Ich neige aber zu Messi nicht mal unbedingt, ähm, weil ich da die Barca-Brille auf habe, sondern ähm, weil Messi halt einfach überragend war. Aber man muss auch sagen, er hat einige Spiele verpasst. Ähm, das muss man erwähnen, er war am Anfang verletzt. Und er hat jetzt dreimal schwach gespielt, ich habe es vorher erwähnt, also mhm. da kommt auch einiges zusammen, dementsprechend ja, die Stats und so. Das hätte ich dir jetzt noch um die Ohren. Ja, du kannst auch gerne, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich neige tatsächlich zu Messi ähm, über Oedegaard sozusagen. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Natürlich hat Lionel Messi überragende Statistiken, natürlich kann ein 21-jähriger Norweger da noch lange nicht mithalten, weil er eben auch eine ganz andere Position fehlt und auch mal eher für den, den, den vor einleitenden Pass den Pre-Assist eben zuständig ist und nicht so ein Abschließer ist wie Messi, der natürlich viele wundervolle Dinge vollbringt und Freistöße ohne Ende verwandelt und auch mal fünf Gegenspieler stehen lässt und das Ding macht. Barca viele Punkte gerettet hat, Barca ist abhängig von, vom Argentinier natürlich, aber für mich war einfach so vom hm was man sich anschauen konnte, was auch so über die ganze gesamte Hinrunde hinweg war, war Martin Oedegaard, der bestimmt auch mal schwache Spiele hatte, auch wenn ich mich da jetzt an nichts erinnern kann. Reals, das, ja, das ist ja deswegen auch nicht Tabellenführer, weil sie auch mal verlieren, weil sie auch mal einen schlechten Tag haben, aber Martin Oedegaard war für mich immer konstant, immer mit dabei, hat auch oft gespielt und eben mit seinen 17 Einsätzen da neun Scorer-Punkte rausholen, das ist schon ordentlich für so eine Kleine Mannschaften, in Anführungszeichen, wie Real Sociedad, die natürlich noch den überragenden Oyasabal haben. Auch, wie heißt der, Merino spielt eine starke Runde. William José ist immer mal für ein Tor gut. Ischak genauso vorne als Einwechselstürmer. Also die Truppe an sich macht natürlich auch viel aus, aber mit so einem Ödegard als Dirigenten da im offensiven Mittelfeld wäre das alles nicht so möglich. Und er, mhm. mit ihr ist eben da so dieses fehlende Puzzlestück gewesen für Lareal, weswegen die Basken da auf einem ordentlichen Tabellen, äh, fünften Tabellenplatz mit 31 Punkten stehen. Tja, ja. ja. Es gibt ja auch noch, Banega hat auch eine geile Runde gespielt, Casole auch und der hat es nicht mehr in unsere Top-11 geschafft. Casemiro ja, ja, ja. muss man unbedingt erwähnen, die besten Zweikämpfer in der Liga in vielerlei Hinsicht. Aber eben Oetegard, weil er sowohl Keypässe, Dribblings als auch Balleroberungen im letzten Spieldrittel hat, mitbringt und da unter den Top-Werten dabei ist, war er für oh, mich gut. der Beste. Ich komplettiere, ja so
2: ich komplettiere hm? meine Top-3 übrigens mit einem anderen, den du gerade nicht genannt hast. Das ist ja erstaunlich für mich. Ich bin ja baff, dass der, nicht, der Name nicht gefallen hat. Für mich in den Top 3 eben, also Top 3 der Hinrunde, Top 3 Spieler, Ödegaard, Messi und Benzema. Den ja. hast du gerade nicht genannt. Das sind meine drei. Ich will mich, wir ja, lassen es mal so stehen. Ich ja. lasse es mal dabei. Aber ähm, das sind für mich die drei herausragenden Spieler der, der Hinrunde. Ja. ja, und dann ist natürlich auch ein bisschen persönliche Präferenz. Ne? Ganz klar.
1: Klar, logisch. Jo, jo. all right. All right. Jetzt steht erstmal nicht La Liga an, denn am Wochenende sind einerseits Pokalspiele für die anderen Erstligisten, aber vier Erstligisten, die verreisen nach Saudi-Arabien, in mhm. eine Stadt, von der ich noch nie gehört habe. Jeddah, Jeddah. Ja, bitte. Echt, kennt man die? Ja, ich, 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 sprich weiter, komm, einfach schnell weiter. <lacht> Ähm, Final-Four-Modus erstmals. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Supercopa im Ausland stattfindet. Es war schon 2008 soweit. Ich glaube, in Marokko war das. Jetzt eben in Saudi-Arabien. Aber dafür das erste Mal im Final-Four-Modus. Es gibt zwei Halbfinals am 8. und 9. Januar. Und dann am 12. Januar das Endspiel. Am 8. Januar treffen zuerst Valencia und Real Madrid auf sich. Dann am Folgetag Barcelona und Atletico. Zwei spannende Partien. Und dann eben das Endspiel am 12. Januar. Da geht es dann darum, wer den spanischen Superpokal gewinnt. Dieser wird jetzt für drei Jahre lang in Saudi-Arabien ausgetragen, also mhm. bis einschließlich 2022, was dem spanischen Verband angeblich rund 120 Millionen Euro einbringt, wovon natürlich die Hälfte an die Clubs gehen soll. Also nochmal eine kleine ja, Finanzspritze für die Clubs, das ist ganz nett. Wir hatten ja auch in der Sonderfolge gesagt, dass es eigentlich an sich nicht verkehrt ist, es so während der Saison auszutragen, statt zu Saisonbeginn, wo die Mannschaften vielleicht noch nicht komplett sind, manche noch im Urlaub, noch nicht in Form sind, vielleicht ja. ist vielleicht noch... ne, Jetzt genau. sind beide, alle vier Teams irgendwie im Saft und können teilweise mit ihren Spitzenteams antreten, auch wenn hier und da mal ein Eden Hazard verletzt ist und so weiter. Aber mit diesem Modus kann ich mich schon anfreunden, auch weil es eben keine... Rückspiele gibt, wo man nicht taktieren kann im Hinspiel oder im ja. Rückspiel und auf dem Unentschieden spekulieren, sondern es sind drei Final zu so gesehen und dann eben das Endspiel am Sonntag noch. Von dem her bin ich damit einverstanden, dass es dann Saudi-Arabien sein muss und dann Alibi-mäßig die Frauen doch plötzlich mal mit, an, <lacht> mit ins Stadion dürfen. Ja. Ich glaube, diese Regel wurde aufgehoben, dass die Frauen da rein dürfen. Das kaschiert ähm, nur wenig. Es ist trotzdem ähm, ein ja zweifelhafte Austragungsort ja, mindestens zweifelhaft,
2: ja, das stimmt ja, ähm, ja. aber trotzdem werden spannende Spiele, ja, also wer, wer einen längeren Monolog dazu hören möchte, auch da verweise ich gerne an mhm. unsere Sonderepisode die letzte zur Hinrunde, also die vorherige Episode, denn da ich glaube, gefühlt halte ich dann den 5-Minuten-Monolog ne, ohne auf die <lacht> Uhr geschaut zu haben ähm, ja, über den über den ähm, Supercup denn wir wurden ja explizit dazu gefragt ne mhm. von dem User Dementsprechend will ich da jetzt nicht das Gleiche nochmal wiederholen, ja. du hast es ja schön zusammengefasst. Sportlich gesehen, wir bleiben mal beim Sportlichen, ist es spannend, denn nochmal, die Teams sind im Saft, du hast es richtig angesprochen, es gibt knackige Spiele, also allein ja. Atletico Barça verspricht ja schon, an einem neutralen Ort verspricht ja. schon viel, denn, ähm, ja, es ist eine sportlich spannende Rivalität geworden, die aber ähm, fußballerisch oder spielerisch nicht immer so viel hält, wie sie verspricht, vor allem wenn Atletico im Camp Nou antritt, finde ich sie einfach immer zu ängstlich, ja. bieder, defensiv. Deswegen, dadurch, dass es jetzt ein Einspiel ist, also ein K.O.-Spiel auf neutralem Ground, denke ich, kann das wirklich ein spannendes Spiel werden, denn Barca wird diesen Pokal ernst nehmen, da bin ich mir sicher. Ähm, Luis hat Suarez schon, hat schon gesagt, sie wollen diesen Cup gewinnen, klar kann man jetzt sagen, mhm. was soll er sonst sagen, mhm. aber ich denke wirklich, die wissen auch, das ist für sie jetzt eine Chance, einen, einen Titel in die Luft zu stemmen. Man darf nicht vergessen, sie haben letztes Jahr hinten raus ja wirklich enttäuscht. Die Meisterschaft war stark getrübt durch die beiden Enttäuschungen ähm, in der Champions League und im, im Pokal in der Copa del Rey. Rey. Rey? Rey, Rey. 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 <lacht> ähm, Spanisch-Fränkisch ausgesprochen, mit Rollen im R. Ähm, genau, da haben sie enttäuscht. Dementsprechend wollen die jetzt ähm, ja, einen fast ein Jahr später, dreiviertel Jahr später einen Pokal in die Luft stemmen. Dadurch, dass eben es einen Klassiker sogar geben kann im Finale, mhm. wäre das nochmal prestigeträchtiger. Ich denke, sportlich gesehen, ist das wird das schon cool. Ob die jetzt alle so hundertprozentig da bei der Sache sind, ist ja ist die Frage. Mhm. Also, Weiß ich jetzt nicht, aber einfach auf dem Papier denke ich, wird das schon recht interessant. War muss
1: er wer? Da noch eine große Frage. Du weißt auch nicht, wo es übertragen wird, ne? The Zone hat es nicht, Sport 1 hat es nicht, Laula 1 TV hat es nicht. Tja, also das scheint. Es gibt ja auch in Spanien einen Sender, der es boykottiert, eben wegen Saudi-Arabien. Stimmt. Und vielleicht hat dann in Deutschland einfach keiner sich rangetraut oder es irgendwie vergessen. Aber ich glaube, Sky hat es auch nicht. Also ich habe noch nichts gehört und deswegen. Ja, das ist tatsächlich eine,
2: eine gute Frage. Ich glaube. Da müssen wir unsere User fast schon dazu ermutigen, das, Alt <lacht> was das altmodisch im Internet zu schauen, auf ja. äh, dem Wege eurer bevorzugten Wahl. Ja. <lacht> ja. Ansonsten, <lacht> nee, tatsächlich, Also das ist, das ist echt bitter. Ich hätte gedacht, dass der Zone sich diese Rechte holt, aber haben sie nicht. Das ist mhm. überraschend. Denn beispielsweise in England haben sie ja, glaube ich, die Rechte bei ja, beiden Pokalen ja, sogar, oder? Genau, Carabao Cup, alles also dabei. Also den haben sie, den Carabao. Ja. Die neue spannende Superkopper haben sie nicht. Schade. Mhm. Ähm, ja, im spanischen Fernsehen läuft es natürlich. Also wer spanisches Fernsehen ja. em empfängt, ich glaube bei Movistar ne, ja. kommt es, wenn ich mich da nicht irre. Ähm, ja, aber ansonsten für unsere deutschen Fans ja. ist das
1: etwas bitter. Ja, das stimmt. Okay, schon. okay. dann ist eben jetzt an diesem Wochenende Superpokal, Supercoppa und Pokalspiele angesagt und dann am nächsten übernächsten Wochenende, sprich 17. 18. 19. Januar geht es dann in La Liga weiter. Rückrunden auftakt Dort kann Barcelona für Wiedergutmachung sorgen. Granada kommt ins Camp Nou am Sonntagabend zum Partidazo. Also, Ui. was war das Hinspiel? 0:1, 0:2, 0:2. 2 Ja, -2, oh, -2. Ja. Schauen wir mal und Real Madrid empfängt daheim Sevilla, dann bin auch ich mal wieder im Bernabéu im ersten Heimspiel. Ole! Des Jahres, alle. Samstag, 16 Uhr. Spannung, Spannung. Ähm, ja, das wird bestimmt interessant. Mal gucken, ob dann die beiden Titelaspiranten immer noch punktgleich sind. Ich sag ja, aber man muss ver. ver. Okay, hast du noch was?
2: Ich freue mich nee. derweil auf Real Betis Real Sociedad am nächsten Spieltag, mhm. am 19. Januar, das ist Sonntag müsste das sein. Mhm. Jo.
1: Ansonsten. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, euer Lieblings La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Alex Trücker, dir eine schöne Woche. Danke, ebenso. Ein Liedskern. Schön Klassiko dann am Sonntag. Ne? Ja. Ist das so? Ja, denke ich schon.
2: Das das unterschätzt, ist... du grad, unterschätzt du gerade Atletico? Stark. Oh, ja, ja, starkes ja. Stück. Brauchst ja. dir nichts ich. zu
1: wusste doch aber im Endeffekt setzen sich die beiden doch irgendwie durch meinst
2: me meinst du Messi hat auf die Super-Copa jetzt doch mal Bock <lacht>
1: hat er oh. jetzt dreimal nicht so viel Lust hatte im Endspiel dann vielleicht im aber Endspiel vorher. dann
2: vielleicht <lacht> das das Halb
1: ja. Halbfinale macht er wieder die Eckfahne wartet dass er einen Freistoß ausführen kann ja. und dann, okay war muss er wer war muss er okay vielen Dank bis nächstes bis mal. mal ciao ciao, Servus.
2: ciao.
0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on, Freeball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
2: Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns